0: Vamos ligando o microfone, senão não funciona. (risos) Muito bom dia, paz e luz, paz e bem para todos vocês que estavam aguardando o missionário espiritualista Adelino de Carvalho Júnior chegar até vocês com o nosso devocional de hoje. São exatamente seis horas da manhã São exatamente seis horas da manhã, e hoje nós vamos trabalhar um outro livro, uma outra, um outro capítulo, um outro versículo, uma nova etapa espiritual. Então, vai se preparando, coloca aí, desde já, (coughs) desculpa, coloca aí, desde já a sua Bíblia Sagrada, coloca aí desde já a sua canetinha para nós estarmos juntos anotando e estudando a Palavra de Deus. São agora seis horas e um minuto. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Seja muito bem-vindo homem de fé. Seja muito bem-vinda mulher de fé. Lembrando que esse devocional também fica disponível no Spotify, no podcast da Spotify, no podcast da Google e no podcast da Apple e outras plataformas de streaming digitais, tá bom, gente? Então, se você quiser ouvir depois esse estudo dentro do ônibus, dentro do carro, no seu escritório, não tem como assistir, vai lá no podcast e ouça. Mas não deixe de dedicar a sua vida... A presença de Deus na presença do Altíssimo. São agora seis horas e dois minutos, vamos fazer a nossa oração para começar? Vamos, feche os teus olhos agora, eleve o teu pensamento ao trono celeste do Pai e juntos vamos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu grande e poderoso Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento agora, meu Pai, a vida deste homem de fé, desta mulher de fé, eu apresento a minha vida. Meu Pai, estamos irmanados em uma só fé no Senhor, para receber de Ti, meu Pai, receber, Senhor, todas as Tuas revelações, receber do Senhor, meu Pai, as orientações, E os mistérios espirituais que vêm do Senhor. Te pedimos, meu Pai, a tua bênção, a tua graça, em nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém e amém, Jesus. E agora, não pode faltar, não pode faltar a nossa oração, que um dia o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e que todo o povo de Deus diga amém e amém, Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? é Seis horas e quatro minutinhos, já está tudo preparado para nós estarmos aqui estudando a Palavra de Deus. Então, pega a sua Bíblia, abra no livro de 1 Samuel, livro o primeiro livro do profeta Samuel, ou popularmente, como nós usamos dizer, é o livro de Samuel, ou do profeta Samuel, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Lembrando, se você quiser perguntar alguma coisa, se você quiser falar comigo, manda seu WhatsApp, responda assim que possível. E também, estou testando aqui hoje, gente, pela primeira vez, um novo software... De transmissão. Então, se precisar, coloca se vocês quiserem, claro, podem estar fazendo seus comentários tanto no YouTube como também no Facebook. E de vez em quando eu vou passando aqui para dar uma lida para saber o que que vocês estão perguntando, se é que vai ter necessidade de perguntar. Então vamos ao estudo então. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler, então, a partir do versículo 1 ao 10. Acompanha comigo é, na sua tela. Diz assim, Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú. Filho de Tou, filho de Zufé, Efrateu. Quero lembrar a vocês um detalhe que nós falamos ontem, que eu trouxe para vocês ontem. Desde aquela época, por isso que a Bíblia Sagrada, ela tem, falando falando sobre a genealogia, genealogia da das pessoas, dos profetas, dos escolhidos, de todos que são citados ali, dos mais importantes, falando a genealogia, genealogia, né? a geração. geração. E por que que ele fala geração? Porque desde aquela época era muito importante para as pessoas saber de onde você veio ou quem você é. Então, desde aquela época era dito o seguinte, olha, é, ele é filho de fulano de tal. É igual, é igual é, tem nos interiores aqui em, em Minas Gerais, tem muito nos interiores, como também nos interiores de Pernambuco. É, se diz assim, ó, é, por exemplo, quando a gente ainda é, é menino, quando a gente ainda é, é, é novinho, ou foi criado naquele bairro, por exemplo, no bairro onde, onde eu moro, no bairro onde eu moro, é, eu fui criado desde os meus seis anos de idade. Ou seja, quando os meus pais é, resolveram, cada um seguir o seu caminho. Meu pai é, separou da minha mãe, minha mãe separou do meu pai. Nós viemos morar no bairro onde hoje eu moro. E aqui as pessoas conhecem. Olha, é o Juninho, filho da Dona Ivone. Está dando para você entender? É, aí muda. Quando a gente vai envelhecendo... E nós vamos assumindo o nosso posicionamento e na sociedade, aí começa a mudar. Olha, é a Dona Ivone, mãe do Juninho, ou, no caso da minha esposa, é a Lorena, mulher. Não fala nem esposa, fala assim, mulher do Juninho. Deu para vocês entenderem? É, é, a, a, quem, quem cresceu comigo e quem é, desde pequenininho né, me viu é o Juninho. Então não tem cabelo branco, não, 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 não tá velho, ei, fiz bagunça aqui com o café, meu Deus do céu. Ei, Jesus, então, deu para você entender, deu para você entender o, que, o porquê da genealogia, genea, genealogia, genealogia, a ah, da herança, tenho hora que eu erro mesmo, tá gente, tem hora que eu erro mesmo, não me critica não, quem nunca errou o português, atira a primeira pedra mas deu para você entender? Então, vamos voltar aqui. Primeiro é, Samuel, capítulo 1. Nós vamos voltar à leitura da Palavra de Deus. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 ao 10, que nós estamos fazendo a leitura. Diz assim. Então, agora nós vamos partir para o versículo 2. É, e este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o outro era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofini e Finéias os dois filhos de Eli é outro detalhe que eu vou trazer para vocês. Outro detalhe muito importante é a geração sacerdotal ou sacerdócio real, ele era passado de pai para filho, de filho para o um neto e assim de geração em geração. Por que que era feito dessa forma? Porque Deus abençoou o patriarca da família, ou seja, o primeiro da família, então, a bênção de Deus, ela se estende de geração a geração, Tá dando para você entender? Então, como também a maldição, ela vai, ela visita até a quarta geração, então, Se Deus abençoou o Pai, Ele abençoou o Pai. E o Filho continuou na presença do Altíssimo, abençoou o Filho. E o Neto continuou na presença do Altíssimo, então abençoou o Neto. E assim vai de gerações em geração. Quando se quebra essa cadeia de bênçãos, essa corrente de bênçãos, né? É um elo. É um elo. Quando se quebra isso? No momento que um destes sai da presença de Deus. Para de servir a Deus, sai da visão do sacerdócio real. Deu para você compreender? Deu para você entender? Então vamos voltar à Bíblia Sagrada, porque hoje o estudo está maravilhoso, maravilhoso. Então vamos continuar aqui. Estamos só esquentando, hein? Estamos só esquentando. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas, foi isso que a irmã falou, uma irmã falou comigo ontem, ela falou assim, olha, eu tive um sonho que era para poder eu sacrificar, nós cremos na fé sacrificial, para eu sacrificar pelo meu filho, e eu disse para ela, existe dois tipos, sonhar com um filho, existe É dois significados. O primeiro significado de sonhar com o filho é o seu futuro, é o que está para nascer, dependendo da idade do filho, do sonho, tem os seus significados. Todo sonho tem um significado espiritual. Todo sonho tem um significado espiritual. Então, sonhar com o filho é você entender o que estará a vir, o que que aconteceu com a criança, o que está acontecendo, ou também. O que está no seu domínio ou sonhar com o seu filho mesmo é quando se trata de cuidar dele espiritualmente. Então, voltando aqui à palavra de Deus, acompanha comigo. Vamos lá. É, porém, Ana, porém, Ana é a Ana dava uma parte excelente porque amava Ana embora o Senhor lhe tivesse errado a madre, ou seja, ela não podia ser mãe. E a sua rival, olha o que a palavra de Deus diz, rival, o que é rival? Oponente, um inimigo, rival, rival. É, então, ela, a sua rival excessivamente a ap- provocava para a irritar, porque o Senhor tinha cerrado a Madre. Palavra do nosso Deus, palavra da nossa salvação, deixa eu falar com vocês um pouco aqui, daqui a pouco eu volto com a a tela na Bíblia Sagrada. Eu estava trabalhando ontem uma mensagem, cujo vai ser levada ao templo no Instituto Espiritualista, na sexta, no sábado e no domingo, e eu passei para a espiritualista Yara, a mensagem que eu trabalhei ontem, que eu fiz toda a preparação da mensagem, tem alguns pontos que eu faço a comparação da vida de Jó. E a comparação da vida de Ana. Nenhum mal acontece na vida da pessoa somente por acontecer. Existe sempre um desdobramento, existe sempre um porquê. O porquê que aconteceu esse mal na vida da pessoa é uma provação ou uma aprovação. É só se colocar o A no início. Uma provação ou uma aprovação, buscando a aprovação. Por quê? Porque no momento ali em Jó capítulo 1, e aí os irmãos do Instituto Espiritualista vão ver isso na sexta-feira, irão estudar isso no sábado, e terão um complemento no domingo, isso no Instituto. Eu não vou trazer aqui na internet, vou só no Instituto. E a espiritualista Iara vai levar para os irmãos que não estão indo no Instituto o texto impresso. Mas sim, então, é, pare para analisar. Ali no capítulo 1 de Jó, a palavra de Deus ela nos relata que Satanás ele chegou perante o Senhor e ali então foi aprovada... A aprovação de Jó, é todas as vezes que um inimigo espiritual nosso, ele trabalha contra a nossa vida, ele trabalha espiritualmente para derrubar, ele lança uma inveja, existe primeiro uma solicitação e depois existe uma aprovação daquele que é maior para que possamos ser provados e saber se nós estamos realmente na dependência de Deus ou não, na dependência do Altíssimo ou não. Aí você diz assim, mas isso é injusto. Peraí, mas Deus ia fazer isso comigo? A pergunta que eu te faço é outra. Olha a pergunta que eu te faço. Se você não estivesse passando pela situação que você passou, Se você não estivesse passando pela situação que passa, você estaria na presença de Deus? Se Deus já tivesse te dado tudo de mãos, ó, ó, mãos beijadas, será que você estaria na presença de Deus? Hum? Lembra ali do jovem rico que chegou para Jesus e falou assim, o que eu preciso fazer para entrar em teu reino? Ele falou, vá, venda tudo o que tens e vem e siga-me peraí, eu vou, eu vou perder tudo o que eu tenho? Ou seja, pare para prestar atenção que Deus, ele está te dando uma oportunidade de conhecer sobre o espiritual, de entender sobre o espiritual, de trabalhar no espiritual e de permanecer com a sua fé viva, porque cada luta espiritual que vem no nosso caminho é uma oportunidade para fazer com que a nossa fé permaneça viva, permaneça acesa É... Tem uma, tem duas coisas que eu que me preocupa muito: me preocupa muito. Primeira, é falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Cair no esquecimento é a pior coisa que existe. Segundo, então, a primeira, não deixe você cair no esquecimento. Batalha espiritual é bom. Por quê? Porque se você está batalhando, quer dizer que você está crescendo. Se você não tem luta, quer dizer que você também não tem vitória. Então não peça a Deus para você não ter luta. Não peça a Deus para você não ter luta. Peça a Deus para ter luta, porque Ele garante a sua vitória. Então, primeiro, epa, lembra de mim. Pode mandar luta, porque eu vou permanecer firme na presença de Deus. Segundo, presta atenção, Segundo, então, se a luta vem, eu permaneço firme na presença de Deus. Se a luta vem, eu permaneço firme. A minha fé, ela está sendo cada vez mais trabalhada, essa é a segunda situação que me preocupa, se eu paro de ter luta, eu paro de praticar então a minha fé, eu paro de praticar então o meu sacrifício, eu paro de praticar a minha vida diante de Deus, eu paro de praticar tudo quanto eu aprendi e aí vai caindo todo o meu conhecimento no esquecimento e aí se torna um nada, deu para você entender, só existe vitória se tiver luta, Eu vou repetir, só existe vitória se se você tiver luta. Eu amo ter luta, porque isso me traz a expectativa da vitória e faz com que a minha fé, ela cada vez mais cresça. São agora seis horas e dezoito minutinhos. Mas vamos continuar então? Volta comigo aqui na telinha e acompanha comigo o que está na palavra de Deus. Então, luta é bom. Ter rival para você detonar é maravilhoso, é maravilhoso, porque é, eu, é, a palavra de Gênesis abençoarei, espera aí, espera eu preciso voltar para olhar para você. A palavra de Deus ela diz assim, abençoarei quem te abençoar, mas amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Ou seja, que a batalha espiritual venha, que a batalha venha. Mas eu tenho certeza que eu sou vitorioso, porque eu tenho uma fé inabalável. Mas vamos continuar para dar continuidade à leitura da palavra de Deus. Acompanha comigo aí na sua tela. Então, continuando. É, a sua rival excessivamente provocava para irritar porque o Senhor lhe tinha serrado a Madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Imagina quantas pessoas é, não, não a, a, acabam, neste exato momento que estão acompanhando comigo, se identificando com essa situação. pessoas que no trabalho são irritadas, pessoas que o tempo todo no dia a dia são irritados, pessoas que todos os dias, outras, os seus rivais tentam tirar ele ou tentam tirar ela do Espírito. Aí diz assim, ah, fulano está nervoso, Beltrano está nervoso, ele está fora do Espírito. Não, se eu... E tenho, se alguém me irrita, ele está me dando a permissão de trabalhar espiritualmente. Eu estou sendo provocado. Está me dando uma uma carta de autorização, dizendo assim, olha, é dando o que se recebe. Me provocou, agora eu tenho uma carta espiritual na manga. Mas vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Continua comigo aqui acompanhando na Bíblia Sagrada. Olha aí, acompanha comigo. Olha para sua tela. Ou então, continua ouvindo, né? <risos> Mas vamos lá. É, então, onde que eu parei aqui? E não comia. Então, eu cana seu marido lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que dez filhos? Então, Ana se levantou, depois que comer e beber, e Eli, sacerdote, sacerdote, estava sentado numa, numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, chorou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela chorou abundantemente. É interessante que a palavra de Deus nos relata, porque tem pessoas que dizem assim: se você não limpar o seu coração, Deus não te ouve. É, Deus te ouve de qualquer forma, depende o que que você está e como você está fazendo para Ele ouvir a sua prece, como Ele está fazendo para ouvir a sua oração, está dando para você entender? Hum? Então, em 1 Samuel, aí ó, 1 Samuel. Nós começamos a estudar, agora entrando na visão do estudo e não só da batalha espiritual, nós começamos a ver que o primeiro livro de Samuel, ele descreve o fim do governo dos juízes e o início do governo dos reis. A história abrange quase um século, um século do nascimento de Samuel à derrocada, e morte do rei Saul é o livro retrata a decadência desse primeiro monarca israelita devido à sua desobediência a Deus no entanto mostra também um jovem chamado Davi que foi escolhido pelo Senhor para reinar sobre Israel sua obediência a, a ele levou a nação a grandes vitórias, como a conquista de muitos reinos. A expressão Senhor dos Exércitos é citada inúmeras vezes para declarar o Altíssimo, que é soberano, que Ele é o soberano em todas as batalhas. Para termos o Senhor da guerra lutando a nosso favor, precisamos nos dispor a servi-lo fielmente, com a intenção única em lhe agradar, como fizeram Abraão, como fizeram Moisés, como fizeram Josué, Davi e os demais heróis da fé do passado. Como está descrito aqui, ó. Olha para a sua telinha, olha aí, como está descrito aqui, ó. Hebreus 14 capítulo 11 e nós vamos fazer a leitura do versículo de 1 ao 6. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se foram, e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os, que o, os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Para um pouquinho, olha aqui para mim, olha para mim aqui. Quero lembrar a você que Deus, ele leva muito a sério o que você fala. Deus, ele leva muito a sério aquilo que você fala. Vou repetir, Deus, ele leva muito a sério o que você fala. Se você trabalha a sua palavra, as tuas atitudes, todo o seu ser, tenha certeza que o seu ser vai ser iluminado por Deus. Agora, cuidado, porque toda palavra negativa, cuidado, toda palavra destrutiva para a sua própria vida também acontece, pois a sua fé, ela não pode voltar vazia. Está dando para você entender? Hum? Hum? A sua fé, ela não volta vazia. Vou repetir. A sua fé, ela não volta vazia. E a sua fé, ela não volta vazia. Ela não pode voltar vazia. Deu para você compreender? Deu para você entender? Então vamos lá. Continuando em Hebreus capítulo 11. Acompanha comigo aí. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Ou seja, o sangue de Abel clamou ao Senhor, está em Gênesis. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora... Sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E aí você pode continuar lendo depois Hebreus capítulo 11, porque ele é maravilhoso, maravilhoso. Ou seja, sem fé... É impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível estar ligado a Deus. E aí, para você ter fé, fé sobrenatural, você precisa estar ligado a Ele, é conectado a Ele e tirar da, da sua boca a palavrinha mas. Ah, a palavrinha mas é uma derrota. É No momento que você fala assim, eu confio em Deus, mas... Eu amo a Deus, mas... Eu sei que Deus vai fazer, mas... Você coloca um ponto de interrogação ali e a dúvida surge. E onde há dúvida, não há fé. Onde há dúvida, não há fé. Vou repetir. Onde há dúvida, não há fé. Mas onde onde tem fé, não tem dúvida. Onde tem fé, não tem dúvida. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por exemplo... eu creio na fé sacrificial eu repito isso o tempo todo eu creio na fé sacrificial e não tem ninguém que passa eu ser descrente pelo contrário, eu creio eu creio, eu creio eu creio que se eu consagro o dízimo, eu creio que se eu oferto, eu creio que se eu oro, eu creio se eu jejuo, eu creio se eu estou na presença do Altíssimo do Eterno a minha vida vai bem os meus filhos vão bem toda a minha geração vai bem, mas se algum momento da minha vida eu começar a descrer, a minha geração também, ela vai estar fora da linha, su- da, da sucessão de bênção. É, todo pai e toda mãe deveria preocupar com as suas atitudes, todo pai e toda mãe deveria preocupar com as suas palavras, porque os teus filhos te observam, mesmo de longe, eles olham para você e sabem se você realmente está na presença do Todo-Poderoso ou não. Mas vamos continuar então na Palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 1, no versículo de 1 a 10 ainda. Vamos juntos. Então, quero fazer algumas observações aqui do versículo 5 ao versículo 9. Diz assim, olha, na, na, nessa parte da Bíblia diz assim, Ana vivia amargurada por, por ser estéril, ou seja, por Deus ter cerrado a sua madre. Apesar de possuir o amor do marido, era infeliz, pois, aos olhos humanos, o seu sonho de ser mãe parecia impossível de se realizar. Além disso, tinha que suportar a sua rival, que a irritava com as suas provocações. Essa tem sido a realidade de muitos que vivem tristes e amargurados por serem afrontados por doenças, traições ou problemas familiares. Somente uma atitude de fé pode chamar a atenção de Deus para que o sofrimento tenha fim. Fala comigo assim, o sofrimento tenha fim. Fala de novo, eu possa receber o que Deus prometeu para mim. Fala comigo, eu possa ter na minha vida as promessas de Deus. Só tem uma atitude, essa atitude chama-se fé, 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 fé. Mas não adianta ser como Jonas. Não adianta ser como Jonas. Jonas tinha fé, Jonas falava com Deus, Jonas recebia até a orientação de Deus, mas Jonas, ele era desobediente. Não adianta você ter Ter fé no lugar errado. Não adianta você ter fé na pessoa errada. Não adianta ter fé na divindade errada. Você precisa ter fé no Deus Todo-Poderoso. Você precisa ter fé no altar de Deus. Você precisa, então, deitar sobre o altar a a sua fé, o seu sacrifício. Você precisa fazer como Abraão, que não duvidou hora alguma que Deus iria cumprir sobre ele as suas promessas. Confia em Deus, meu irmão, minha irmã, confia em Deus, meu irmão, minha irmã, esse dia vai ser mara- maravilhoso. Confia em Deus, confia em Deus que você pode todas as coisas, confia em Deus que você vai passar pelos obstáculos. Confia em Deus. Está dando para você entender? 6 horas e 32 minutos, hoje é dia 30 do 7 de 2020, e essa palavra é para você. Essa palavra é para você que crê. Confia em Deus. Confia em Deus. Vou repetir, confia em Deus. Mas vamos lá para o próximo, é, agora versículo 11. Versículo 11, acompanha comigo por gentileza. Versículo 11, diz assim, partindo 11 agora. E ele fez um voto, e fez um voto, perdão, e ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se Benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de me lembrares: olha para você ver, ela fez um voto, ela falou, ela sacrificou, ela foi no altar, ela derramou lágrimas, ela começou a dizer com todo o seu sentimento, dizendo para Deus: Deus, eu não aceito essa situação, eu não aceito. Tu, essa situação é você pode falar isso. Olha, aqui para mim é eu estou sentindo muito do espírito para falar com você, especialmente com você, e você sabe que é com você. Olha, toda essa situação que você está passando é para você falar com Deus. Assim, Deus, chega! Eu quero uma solução definitiva na minha vida, eu quero uma solução definitiva no meu caminho, Senhor. Chega. Está dando para você entender? Está dando para você compreender que é o momento de você chegar até o altar e falar assim, agora é a minha vez, porque eu quero, eu quero... Senhor, está aqui e apresentar a Deus, apresenta a Deus a sua fé, apresenta a Deus o seu sacrifício, apresenta a Deus da forma que você crê e diz e bate no peito, eu quero, eu quero, eu posso todas as coisas no Senhor, eu quero, meu Pai. E aí, olha que você vai fazer como Ana fez também, está aqui, ó, olha para a palavra de Deus, aleluia, olha aqui olha aqui o que que ela fez, e fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, agora ela vai para as cláusulas do contrato, ela vai dizer agora o que ela vai fazer, olha aqui, olha aqui, um filho homem, ela especifica o que ela quer, ao Senhor darei todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passarás navalha, e sucedeu que perseverando. é Um dos segredos espirituais que existe é, é perseverar. Tem gente que acha que o espiritual é um passe de mágica, é um pilim-pim-pim, e não é, e não é. A palavra de Deus nos relata, ela nos mostra que... É perseverando nas promessas de Deus, é perseverando na sua oração, é perseverando no, no seu sacrifício, é perseverando no seu caminhar, é perseverando, é entendendo que Deus jamais falhará com você e nem comigo. Fala comigo, Deus jamais falhará comigo. Mais uma vez, Deus jamais falhará comigo. Mais uma vez, terceira vez, fala comigo. Em nome de Jesus, fala comigo. Deus jamais falhará comigo. Mais uma vez, Deus jamais falhará comigo. Mais uma vez, Deus jamais falhará comigo. Mais uma vez, Deus jamais falhará comigo. comigo. Confia em Deus. Olhando os teus olhos, olha aqui, confia em Deus. Eu estou dizendo, confie em Deus e parte para cima. Derrube os teus inimigos, derrube os teus rivais. Ou seja, envergonhe quem um dia quis te envergonhar e mostra que você foi escolhido por Deus, que a senhora foi escolhida por Deus para poder reinar. E todos aqueles que um dia quiseram te envergonhar vão ter que te engolir, porque é Deus que te levanta e não foi o homem que te levantou. Aleluia! Dando para você entender, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te escolheu. Seis horas e 36 minutos. Volta comigo agora no versículo. Vamos acompanhar na Bíblia Sagrada. Então, continuando aqui, continuando na Bíblia Sagrada. Que devocional maravilhoso! Que devocional maravilhoso! E aqui ó, continua perseverando ela em orar ao Senhor. Eli observou sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, se moviam seus lábios. Ela só orava com lágrimas de coração, lágrimas de alma. Então, os os lábios só se moviam, porém, não se ouvia sua voz. Pelo que ele teve por embriagada. Aí vem o julgamento, né? Vem o julgamento do homem. E disse-lhe, Eli, Até quando estará embriagada, parta, titi, do teu teu vinho. Ana, porém, respondeu, ela respondeu, porém, Ana respondeu, não, meu senhor, ou não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, ou seja, eu não tenho paz, e nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém, tenho derramado a minha alma perante o senhor, tenho derramado a minha alma perante o Senhor, ou seja, derramar a alma perante o Senhor, é colocar os seus pés, os seus pés, o seu fardo pesado, é, é colocar em Deus, o seu fardo pesado, colocar em Deus, é todos os seus, todo o seu sofrimento, você está me entendendo meu irmão? A senhora está me entendendo? É ser sincero na oração e expor a ele os nossos medos, os nossos traumas, a nossa vergonha, a acusação da nossa consciência e tudo o que se passa em nosso ser. É confessar a Deus, olha Senhor, eis-me aqui, olha Deus, olha o jeito que eu estou. É confessar que não possuímos mais forças para lutarmos sozinhos e que precisamos dele para ir à nossa frente, aleluia. Em outras palavras, é confiar toda a nossa vida na mão de Deus para que assim tenhamos o privilégio de ter o nosso fardo carregado por ele, o Senhor promete aliviar a dor de quem se encontra cansado e sobrecarregado com tantos problemas. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, Deus Ele, ele tem uma promessa para aqueles que creem. Deus ele tem uma promessa no momento que você achar que está pesado. No momento que você achar que não tem mais solução, é o momento que você diz assim, Senhor, eu não aguento mais, eu preciso de Ti, aleluia, eu preciso da Tua Palavra, eu preciso do Teu ser, eu preciso, meu Pai, que o Senhor guie os meus caminhos, eu preciso, Senhor, está dando para você entender, é esse momento, é isso que Ana falava, Aleluia. Ana, ela dizia, Senhor, eu não aguento mais. Quantas pessoas falam isso? Quantas pessoas dizem isso? Senhor, eu não aguento mais. Quantas pessoas dizem isso? E aí eu digo a você, meu irmão, minha irmã, confia em Deus porque ele jamais falhará. Confia em Deus porque ele jamais falhará. Eu vou repetir a terceira vez, confia em Deus, porque Ele jamais falhará. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 11, no versículo 28, olha aqui, leia comigo, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Aleluia, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Meu irmão, minha irmã, Deus ele alivia a sua dor. Deus ele trabalha o seu ser. Deus ele coloca no seu caminho forças de onde você nem sabia que existia. Mas Deus, Ele tem uma promessa para entregar a você e Ele vai entregar. A marca da promessa está sobre a sua vida, mesmo que os demais não queiram. Deus escolheu você para ser vitoriosa, Deus escolheu o Senhor para ser vitorioso e no nome dEle testemunhar que Ele levantou você e ninguém pode derrubar, então derrube os teus inimigos, para que o nome de Deus, possa ser glorificado, aleluia, fala comigo, glória ao Pai, glória ao Filho, e glória ao Espírito Santo de Deus, mais uma vez, glória ao Pai, glória ao Filho, e glória ao Espírito Santo de Deus, e para nós finalizarmos então o devocional de hoje, o de hoje, diz assim: então, não temas, não tenhas, pois, a sua serva por filha de Beliel, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste com o sacrifício no altar, que Deus conceda a você o pedido que você faz. Que Deus conceda a você a sua vitória. E e disse ela, ache a tua serva graça os os teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era mais triste. Palavra do nosso Deus, palavra da nossa eterna salvação. O teu semblante já não era mais triste. Aleluia. Porque ela já estava ali na confiança que Deus jamais iria falhar. Hoje é quinta-feira. São agora seis horas e quarenta e três minutos. E como está a certeza da sua fé? Hum? Como está a certeza da sua fé? Você crê que Deus não vai falhar com você? Você crê que o Senhor ele vai trabalhar na sua vida e que Ele não falhará? Você crê que as portas vão se abrir? Você crê que você vai prosperar? Você crê que tudo vai acontecer de acordo com a vontade do Altíssimo? Você crê que você foi escolhido? Fala comigo, eu creio. Eu vou fazer, vamos fazer um ato profético aqui agora. Eu vou falar palavras e você vai dizer que crê. Se assim você crê, você é escolhido de Deus. E você vai dizer, eu creio. Você é escolhido de Deus uma vez. Você é escolhido... De Deus segunda vez, você é escolhido de Deus terceira vez, você é escolhido de Deus quarta vez, você é escolhido de Deus quinta vez, você é escolhido de Deus sexta vez, você é escolhido de Deus a sétima vez e eu digo a você em nome do Senhor Jesus, tu és um escolhido, uma escolhida de Deus, então vá para o altar. Vá para o altar, porque o lugar dos escolhidos de Deus é o altar. O lugar dos escolhidos de Deus é a dependência nele. O altar é a dependência. O altar é a nossa ligação. O altar é o lugar aonde eu, desse tamanzinho, me ligo ao Senhor. Aleluia. Eu quero convidar você a fazer uma oração. Antes de nós encerrarmos, antes de nós encerrarmos, Às 6 horas e 45 minutos da manhã, eu convido você a fazer uma oração. Feche os teus olhos, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu grande e poderoso Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos irmanados em uma só fé, meu Pai, ouça a prece deste teu filho, ouça a prece desta tua filha, meu Pai, que hoje venha abrir caminhos, que hoje o Senhor venha dar o direcionamento para a vida dele, para a vida dela, meu Pai, o nosso socorro vem de ti, ó eterno da nossa vida, meu Pai, o nosso socorro vem de Ti, então, em nome do Senhor Jesus, nos depois forças para continuar no teu altar, nos dê forças para continuar sacrificando, nos dê forças meu Pai para continuar crendo na tua palavra, assim nós pedimos a ti, abençoa o dia do teu filho, abençoa o dia da tua filha, abençoa esta casa, abençoa esta pessoa, meu Pai que tenha um encontro com o Senhor, Assim pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus e, meu Pai, que os nossos rivais venham cair, que os nossos inimigos venham ser envergonhados para que nós possamos dar bom testemunho do Teu nome e do Teu poder. Assim, meu Pai, cremos em Tuas promessas e pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça e pedimos a Tua unção em nome do Senhor Jesus e que todos digam Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Repita comigo, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Seis horas e quarenta e sete minutos, que devocional maravilhoso, que devocional maravilhoso, que que vontade que eu estou e eu vou fazer isso na hora que eu encerrar aqui, que vontade que eu estou de ajoelhar e orar, 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 orar e falar com Deus. Que o Espírito Santo possa te tocar como também toca em mim. Que o Espírito Santo possa estar com você como também está em mim. E que possamos estar irmandados em uma só fé. Que o Espírito Santo de Deus abençoe você, meu irmão. Abençoe a senhora, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Seis horas e quarenta e sete minutos, vou ficando por aqui. Lembrando que amanhã, amanhã, eu estarei novamente aqui com o nosso devocional, às seis horas da manhã, E lembrando, hein, amanhã é dia de você estar indo para o Instituto Espiritualista, você que está em Recife, amanhã é dia de você trabalhar espiritualmente e domingo eu estarei aqui também, celebrando a Santa Ceia, o corpo e o sangue de Jesus que nos garante a vitória. Vou ficando por aqui, vou orar, eu vou orar. E amanhã, às seis horas, estaremos juntos. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe a senhora, minha irmã. Paz e luz, paz e bem, e até amanhã aqui no nosso devocional. Paz e luz, paz e bem.